0: og for
1: os nu. På den tid befalede den romerske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejseret. Denne folketælling foregik før den, som fandt sted, mens Quirinius var guvernør i Syrien. Alle tog afsted for at lade sig indskrive på listerne i den by, de stammede fra. Og da Josef var konge af Davids slægt, måtte han rejse fra Nazaret i Galilea til Bethlehem i Judæa, Davids fødeby. Han var nødt til at tage sin forlovede Maria med, med sig. Selvom hun var højgravid, mens de opholdt sig i Bethlehem, kom det tidspunkt, hvor hun skulle føde. Maria fødte sin søn, den første fødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en kryb i et staldrum, for gæsteværelset var optaget. Samme nat lå nogle hyrder under himmel og vogtede for på marken uden for byen. Pludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet lå badet i et strålende lys fra Guds herlighed. Hyrtene blev forskrækket, men englen beroligede dem. Vær ikke bange, sagde han. Jeg er kommet for at fortælle jer om en stor glædelig nyhed, som angår hele folket. I nat er jeres født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. Det her skal være et tegn for jer. I vil finde et lille barn, som ligger i en krybbe, indsvøbt i tæppe de samme brød himlen ud i jubel En herre engel, engle lovpriste Gud med følgende sang. Al ære til Gud i himlen og fred på jorden. Til dem, der gør Guds vilje. Da englene igen var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden. Lad os gå ind til Bethlehem og se, hvad der er sket. Det, som Gud har fortalt os om. Så skyndte de sig ind til byen, hvor de fandt det sted, hvor Maria og Josef boede. Og de fandt barnet, som lå i krybben. Hyrterne fortalte nu, hvad englene havde sagt om barnet og alle, som hørte deres beretning, var forundrede. Maria tog alle ordene til sig, og tænkte ofte på, hvad der var sket den nat. Hørte den at glade tilbage til forne på marken, i imens de lovpriste Gud for alt, hvad de havde set og hørt. Det var jo sket, som ingen havde sagt.
0: Yes. Tak, Asta Marie. Dejligt, dejligt at være her. Og gladelig jul. Ja, tak. Ej, men fantastisk. Fantastisk at kunne, kunne komme her og tilbe Jesus sammen og sætte ham i centrum. Til sådan en dag her, som jeg tilhører ham. Og, så, og sådan en dag, hvor vi fejrer stadig i dag. 2.000 år senere, at han kom til jorden. Tænk, hvilken indvirkning det har haft på vores liv. Bare se på vores kalender. Det var der, vi begyndte at tælle. Ah, men det er fantastisk. Skønt at, at få lov til at tale til jer. Her til eftermiddag. Jeg håber, at, at der er noget godt at tage, tage med hjem. Ellers så er der sikkert noget godt, I skal hjem til. Så det er jo win-win. Ja, yes. Jamen jeg skal tale i dag ud fra titlen, uh, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre? Det er det spørgsmål, som uh, Maria, som vi, vi hører om, som er en af hovedpersonerne her i juleevangeliet, hun, hun stiller englen Gabriel, der Gabriel, han kommer til hende og fortæller hende, at hun skal føde uh, eller at Gud har en plan med hende, og at hun skal føde himlens og jordens frelser og hersker, Jesus. Og jeg vil gerne læse det her stykke, hvor Gabriel han op åbenbarer for Maria, at hun skal føde Jesus. Og det er den tekst, der er for inden det her konteksten, om man vil. Og lad os starte med lige at, at læse den. Der står sådan her. Et halvt år efter, at Gud havde sendt Gabriel til Zacharias, sendte han ham til Nazareth i Galilea, hvor der var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af kong Davids slægt. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig. Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Du vil, du, du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtige søn. Gud herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få enden. Men hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan skulle jeg kunne få et barn, spurgte Maria. Jeg har jo ikke nogen mand. England svarede, Pelion vil komme over dig, og hans kraft vil gøre under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et heldigt barn, Guds søn. Og fortæl dig, at din gamle slægtning Elisabeth, som aldrig har kunnet få børn, nu venter et barn. Hun er allerede i 6. måned. Intet er umuligt for Gud. Så er jeg parat til at acceptere, til at acceptere Guds vilje, Udbred Maria. Lad det blot ske, som du har sagt. Så forlod England hende. Yes. Så Gabriel kommer til Maria som er forladt med Josef her, og Gabriel hilser hende. Siger, han siger: "Fred være med dig. Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Gud har en plan. Så hun undrer sig, Maria. Hun undrer sig nok. Hun kigger sig måske omkring. Hvem er jeg? Hvad er det for en plan du har med mig? En plan med hvad?" En plan med dig. Gud har en plan med hende, fordi Gud har en overordnet plan. England, det her sendebyd, kommer med en besked fra Gud, om at Maria, hun skal spille en rolle i Guds plan. Det vender vi tilbage til. Så hvordan kan det lade sig gøre? Det er et godt og rimeligt spørgsmål, som Maria, hun stiller, hende situation taget i betragtning, det er et spørgsmål, som rummer en forståelig undren, fordi jeg er jo mig. Min situation er, som jeg kender den. Jeg kender jo til mig selv, jeg kender til mine egen begrænsning, og jeg ved, hvad jeg er i stand til. Og det gør måske lidt det, du siger. Og måske er der et dilemma her, og et relaterbart dilemma, hvor jeg kan have en tro på Gud, som er stor. Men i lyset af min situation, så er den måske ikke helt stor nok til at tro på det, der er hans plan. Det, han forlanger af mig. Det, han kalder mig til. Så Maria har brug for lidt flere detaljer. Gabriel svarer hende så, at Helion vil komme over hende. Hans kraft vil gøre under hende. Og desuden er Elisabeth, hendes gamle slægtning, som ikke har kunne få børn, gravid i 6. måned på grund af Gud. Så der er to ting her, der skal overbevise Maria. Det ene det er, at Guds vil ind, Gud vil gribe ind i hendes liv, og den anden er, at han allerede har grebet ind i liv. Og derefter er hun klar til at acceptere Guds vilje. Når det er ikke kun mig, Elisabeth hun er i samme båd som mig. Så der er altså tre ting her. Først er der Guds plan. Så er der Maria, der har nogle spørgsmål til Guds plan. Hvad er min rolle? Hvad er det, du, du, du vil, at man kan lade sig gøre? Og så sidst, så er det en accept af den her plan, en fred. Så Guds plan, hvordan kan det lade sig gøre? Jeg tror nogle gange, at det er nemmere at tro på noget stort, når det ikke involverer mig. <laughs> når, der, når der er noget, der foregår et andet sted, nogen som har en stor drømme, nogen som gør noget sejt, og som har drømme for endnu mere, og det ikke involveret at jeg skal gøre noget. Det kan jeg godt tro på. <laughs> Go for it. Øh, men når det omhandler mig, så kender jeg alle mine dårlige sider. Jeg ved, hvad jeg er i stand til. Jeg ved, hvad jeg gør godt. Jeg ved, hvad jeg ikke gør så godt. Så der er ligesom en realisme her. Og for Maria, der er der i hvert fald to dele, der gør det svært for hende, at tro på det, som England fortæller hende. At hun skal blive med barn, og at det barn skal være Guds søn. Og det første handler lidt om det sociale og det kulturelle. At hun måske har slet ikke lyst til at være gravid. Hun er jo ikke gift nu. Øhm. Der bliver holdt øje med hende. Der bliver holdt øje med, om hun holder sig ren, indtil ægteskabet ligesom træder ind. Der bliver holdt øje med, om hun træder ved siden af. Der bliver holdt øje med hendes mave. Om der sker noget, indtil hun er gift. Og derefter bliver der også holdt øje igen. <laughs> Så skal der helst ske noget. Øhm, og hun ønsker så ikke at overtræde de her regler, der gælder, fordi det kan ligesom betyde socialt selvmord. Det kan betyde, at man, øh, man bringer skam til sin familie. Den her kultur er jo en ærskam kultur hvor det værste, du kan gøre, det er faktisk at bringe skam til dit hus. Det betyder som regel eksklusion fra familien, at du lige pludselig mister din identitet, faktisk. Så den ene ting, hun har måske stadig ikke lyst den anden ting er, det kan ikke lade sig gøre. <laughs> Hvordan kan det lade sig gøre? <laughs> Rent praktisk, som følge af det første, så kræver det ligesom et mirakel. En indgriben. Men hvad nu, hvis det kan lade sig gøre, har du så lyst? Så skal vi vand her. Så det er jo en forståelig udfordring. Oj, på de flotte tøj her. Det er bare vand. Det er godt. Forståelig udfordring. Men der sker jo så det, at hun ender med at tro. Hun tror, fordi England fortæller, at Gud allerede har grebet ind i hendes familie. Nogen hun kender, og derfor accepterer hun Guds vilje. Det kan faktisk lade sig gøre. I lyset af Guds mirakuløse indgriben viser på hans magt, så glemmer hun måske sin menneskefrygt. Hun glemmer, at hun ikke har lyst i første omgang. Hun glemmer de sociale, kulturelle udfordringer, de ting, der går imod. Og så overgiver hun sig til guds vilje. Så hvis vi skal læse det her ind i vores situation i dag, og det skal vi jo, så er begge dele ting, der udfordrer vores forståelse af Gud. Og vores relation med ham i dag. Vi kan tage den sociale og kulturelle kontekst. Jeg har måske slet ikke lyst til at gøre det, som du kalder mig til Gud. Jeg har måske slet ikke lyst til at være en del af den her plan. Fordi det kan være svært for mig at tro på, at Gud han taler til mig, ud fra den her sekulære, betingede verden, som vi er en del af. Det kan virke direkte dumt, det han måske forlanger. Fra, eller de ting, som Jesus han taler til os i evangelierne, kan virke irrationelle fra et moderne, kapitalistisk synspunkt. Jeg har ikke lyst til at give, for eksempel. Vores syn på at give, det er jo at give for at få noget, noget igen. Men I jo siger, at vi skal give, uden at forvente at få noget igen. Og at i det, vi giver, der modtager vi faktisk. Hvad præcis er det, jeg får ud af det? En anden ting, at verdens frelser skulle fødes i en stald, det giver heller ingen mening. At vende den anden kind til. At være tålmodig. Og vi lever i en tid, hvor utålmodighed faktisk er en dyd. Det siger de i hvert fald i Nike-reklamen. Impatience is a virtue. Det handler om at komme først. At være lydhør. Jamen, han er jo dum at høre på. Hvorfor skal jeg være lydhør? Jeg har ikke lyst til at være tilgivende, accepterende osv. Og så videre. Fordi jeg måske har nogle andre idealer. Vi har nogle andre idealer, som der er opstillet. Nogle andre forventninger, som vi skal leve efter. Nogle idéer, som vi... Om, om hvad der er værd at stræbe efter, eller hvordan vi bør opføre os. Jeg ved ikke, om I kender den her film Barbie. Yes. Yes, Jacob ligger. Sådan. Jeg har lige set filmen Barbie... Yes. <laughs> Og der, der, der kommer der de her eksempler på forventningerne til det at være kvinde. Og der, de, hun siger sådan her, du skal være tynd, men ikke for tynd. Og man kan aldrig sige, at man vil være tynd. Man skal sige, at man vil være sund, men man skal også være tynd. Du skal have penge, men du kan ikke bede om penge, for det er grimt. Du skal være chef, men du kan ikke være ond. Du skal lede, men du må ikke ødelægge andres idéer. Du skal elske at være mor, men tal ikke om dine børn hele tiden. Du skal være karrierekvinde, men altid passe på andre mennesker. Du skal stå til ansvar for mænds dårlige opførsel, hvilket er sindssygt. Men hvis du påpeger det, bliver du beskyldt for at brokke dig. <laughs> og sådan kunne man tale om idealer for, for unge, om hvad man skal leve op til os. Eller vi kan gå os alle sammen igennem. Hvad har vi af forventninger og idealer, som, som egentlig er uopnåelige, men som vi tror, at vi skal leve op til? Hvornår gør vi det rigtige? Og vi når aldrig frem til det rigtige, eller grunden til at gøre det rigtige. Så der er en lang liste af idealer og forventninger, som vi skal overkomme og udfordre. Og problemet er, at vi har ikke lyst til at udfordre dem og overkomme dem, fordi det er en del af det at følge med, at være med. Hvad skulle grunden være til, at vi skal udfordre dem? Men det skal vi, hvis vi overhovedet skal udleve det budskab, som Jesus han kommer med. Jeg tror, at en af de ting, som vi skal lære, er at have mod. Mod til at stoppe op, mærke efter, lytte efter. Hvad gør jeg ikke, som jeg ellers burde gøre? Eller hvad gør jeg, som jeg ikke burde gøre, fordi jeg er bange for, hvad andre tænker om mig? Hvor meget af det, vi gør eller holder os opdateret på, eller tøj, vi går, eller musik, vi lytter til. Gør vi, fordi vi vil passe ind, eller fordi vi er bange for, hvad de andre tænker om os? Og det kan være svært med sådan en her, at udfordre sådan en sammenligningskultur, hvor der bliver holdt et skarpt øje med os, ligesom med Maria. Og man kan sige, at vores kultur måske igen er landet i sådan en ærskam kultur En anden slags end dengang, hvor vi simpelthen ikke ønsker at komme til kort, og prøver at leve med en masse urimelige idealer, som uundgåeligt i sidste ende bliver til skam, fordi intet menneske er perfekt. Men så længe vi tror på, at vi kan blive eller skal være perfekte, så kommer vi aldrig til at stoppe op, mærke efter, lytte efter og lade Guds ord tale liv ind i vores liv, og på den måde udfordre idealernes magt. Fordi når man ser på det her fra en social, kulturel kontekst, hvad er prisen så for at stoppe op og gå ud af det hamsterhjul og stille nogle spørgsmål? Det var de samme spørgsmål, som Maria måske tænkte. Hvad er prisen for det her? Og den anden ting, det her med at tro på det, Gud taler til os, det er fordi, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Min situation gør det svært for mig. Jeg er faktisk umuligt for mig at stå i tro for forsoning med et familiemedlem. Vi er simpelthen kommer så langt ud, at der er ikke er nogen vej tilbage nu. At jeg kan finde den her indre fred, som vi alle længe så desperat efter, eller 80% af os, ifølge rapporten om danskernes åndelige behov. At blive forældre, eller at vinde mandlen, det er altid mit storebror, der vinder manden. Der er nogle ting, som bare er ude af vores hænder, som er komplet ukontrollerbare, og som kræver mirakuløs indgriben. Eller matchfixing. eller. <laughs> At gå fra det her, det kan ikke lade sig gøre, til hvad nu hvis det kan lade sig gøre? til det kan faktisk lade sig gøre. Jeg tror, at der findes en løsning på det her, som handler om at låne tro. At læne sig op af andres tro. At placere sig i et fællesskab af tro. Hvor jeg kan lægge det over til Gud. Hvor jeg kan se nogen, der oplever, at Gud griber ind. Som der deler det gode, som der sker. Elisabeth er blevet gravid. Det kunne ikke lade sig gøre. Maria, hun lytter, og så opdager hun, hun står sammen med nogen. Der er allerede en, som har oplevet Guds indgriben, og så tror hun Gud. Hun accepterer det, hun ikke kan gøre noget ved, og vælger at leve i troen på, at Gud har en plan. Så hvis vi vender tilbage til Guds planer. Hvis Jesus er Gud, som inkarnerer sig som menneske i verden, så er vi nødt til at spørge, hvad er meningen? Hvad er planen? En måde, vi kan besvare det på, er, at vi kan sige, at det handler om hjem. Det handler om, at Gud han skabte et hjem til at starte med, og han skaber et hjem i dag. I begyndelsen af Bibelen, efter skabelsen, så har vi retning om Adam og Eva og Gud. Han går på et tidspunkt rundt i haven her, og leder efter Adam og Eva. Han kalder på dem. Og det, der er interessant her, det er, at Gud han går rundt i haven. Han leder efter dem, fordi Gud har skabt et hjem. Ikke til Adam og Eva, men til Gud og Adam og Eva. Han har skabt, et fælles hjem sammen med menneskene. I slutningen af Bibelen, hvis vi så lige springer fra starten til slutningen, i Johannesåbenbaringen, ser vi Johannes, der i syner ser de sidste tider. Han ser, hvordan himlen sænker sig ned på jorden, og Gud tager bolig blandt menneskene, og det bliver et fælles hjem. Og imellem de her to ting, der sker der så en masse andre ting også. Blandt andet så bliver Jesus født. Rimelig vigtigt. En afgørende ting. Da han fødes som menneske, så kommer han netop for at forberede hjemmet. Han kommer for at gøre sin faders vilje at bringe Guds rige på jord, gøre jorden til et hjem for ham. Så man kan sige, at når Gud han griber ind i vores tilværelse, så har det altid i sig et element af hjem. Når vi modtager Helligånden, og han kommer og tager bolig blandt os, så vi kan blive et hjem for ham og skabe et hjem omkring os. Så er det at der er en plan om et hjem. Så når Gabriel fortæller Maria, at Gud har en plan med hende, at hun skal føde verdens frelser, så handler det om, at Gud vil forzone sig med verden. Gør den, at hun skal føde verdens frelser. Og at Gud vil forsonet med verden igennem Jesus, så han kan blive til et hjem for ham sammen med os, igennem den her forsoning. Så planen handler om, at Gud vil gøre verden til sit fælles hjem med os. Han elsker os simpelthen så højt, at hans største ønske og hans største længsel er at være sammen med os. Så igennem Jesus, der ser vi det. Ikke fuldstændig i sin fylde, men vi ser det. Delvist vi kan have fællesskab med Jesus og dermed med Gud. Og der er mange måder vi kan læse betydningen af at Jesus han blev født på. Nogle de kalder det for en redningskrans, og andre de kalder det for en kærlighedserklæring. Hans offer er det der har banet vejen for os til at frelse os. Hans offer og det han kom til i verden, det er det som kan give os mod i dag. En anden film, jeg lige har set, det er Harry Potter. De første to Harry Potter-filmer har jeg lige genset for, jeg ved ikke hvor mange, næsten 20. gang. Øhm. Og Harry Potter, han er jo den her dreng, den her dreng, der overlevede Voldemort. Voldemort, som er den her onde troldmand, der bare er rigtig ond og har rigtig meget magt. Øhm. Og Harry Potter, han, han overlever, han bliver kendt som The Boyhood, altså drengen, der overlevede øh. Ja, ikke så flatterende, det ved jeg ikke. Drengen, der overlevede. Og det, er jo også, det siger noget, fordi den eneste grund til Harry Potter, han er helt særlig, det er, fordi han står oven på noget fra nogle andre. Han står oven på noget fra sin mor, hans mors kærlighed, som reddede ham, og som på en eller anden måde styrtede Voldemort ned i afgrunden og gjorde, at han mistede alle sine kræfter. Og hans mors offer, det kostede hende livet, men det reddede hans liv. Der er en eller anden mystisk kraft i den her kærlighed til synlæderne, som besejrer det onde, det mørke. Og det bliver den drivende fortælling om Harry Potter. Det bliver den drivende fortælling om den her ufortjente kærlighed. Og på en eller anden måde, så er vi alle sammen Harry Potter. Der er en ufortjent kærlighed, der driver os frem, og som kan give os mod i dag. Og Jesus, han kommer ikke som en underkurne. Voldemort, der ved magten når alt andet, men Jesus han vælger at give afkald på sin guddomsskikkelse. Han lader sig føde ind i en stald af alle steder. Han lever og bor som menneske med et for øje, at gøre sin fars vilje at redde verden gennem et afgørende offer på korset. Og kærlighedens erklæring består i, at han på korset ikke udpeger vores synder, men han tager dem. Og han bliver som søn, står der. Han bliver som synd så meget, at hans far må se væk fra ham. Så hele den her fortælling fra, at han bliver født, fra bebudelsen til han bliver født til korset, og han står op igen, det er en lang kærlighedserklæring, der har Guds plan for øje. Frelse fællesskab med ham hjem. Så Guds plan er at skabe et hjem. Og Maria, hun udbryder til sidst. Så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Lad det blot ske, som du har sagt. Hun vælger at overgive sit liv. Og det der første, som hun var bange for, det er hun ikke bange for længere. Fordi det kan lade sig gøre. Marias opgave bliver så at skabe et hjem for verdens frelser. Det bliver at give ham gode rammer for sin opvækst, at elske og beskytte ham, at sørge for, at han bliver oplært i en jødiske lærer, og alle de her ting, som alle de andre børn. Og hun er en del af Guds store plan, på den måde. Og i den her stald som har været beskidt, som nok har lugtet en del, som har været fyldt med høje og dyr, og andre ting, bliver der den her julenat skabt et hjem, hvor det, der ikke fylder af julemaden, gaverne, Gaverne, de kommer fra senere, det er i januar, de vise mænd kommer forbi. Men en taknemmelighed over, at Gud har sendt sin enborgne søn til verden over et lille barn i en krybbe. Det er glæden over at være der, sammen med en vistet om, at Gud han ser til sit folk. Og han ser os i dag, og det giver mod. Så vi nærmer os en slutning her. Så skal vi hjem og fejre jul, ikke? Mit ønske for os her til eftermiddag og her til aften, er at vi kan gå sammen hver til sit til vores forskellige hjem med øje for at skabe et hjem. Et hjem, der sætter Jesusbarnet i midten som det, der binder os sammen. Både med hinanden, med vores himmelske skaber, som os så meget, at han kom til jorden, Jesus. Mit ønske er så også, at vi så løfter øjnene fra vores små hjem. Og ser ud mod vores verden, ud mod vores venner, vores arbejde, vores lokalmiljø og spørger, hvordan kan jeg være med til at gøre den her verden til et hjem? Og ikke bare et sted, ikke bare noget, jeg engang imellem besøger. Ikke bare netto. Hvordan kan min tilstedeværelse præge min omgivelser på en måde, så det budskab om håb, fred og glæde, som er det, vi hører, når vi hører evangeliet her, og det, som vi møder i grøben, som englene på himlen proklamerer. Hvordan kan det blive udbredt igennem os til verden omkring os? Jesus betyder håb for os alle. Igennem ham kan vi blive en del af det hjem. Et hjem, der inviterer til fællesskab, der inviterer til fred, der kommer med fred. Men det starter også med, at vi så gør vores hjerte til et hjem for ham. Der står, at Jesus han står for hjertedøren og banker. Og grund til, at han banker, det er, fordi der ikke er et håndtag på hans side. Der er kun et håndtag på vores side. Og det skal vi tage fat i og invitere ham ind. Så han kan tage bolig der. Så kan vi alle sammen være nogen, der bliver til åbne og velkomne hjem for dem omkring os. Og på den måde være med til at gøre verden til noget, der ligner et hjem, og ikke bare et besøgssted. Musikerne må forresten godt komme op. Det kræver, det kræver mod fra et håb, så at vi tør udfordre en konkurrence, præstationsacceleration sammenligningskultur. Er skamkultur en status quo? Det kræver, at vi tør stoppe op, mærke efter, lytte og starte med at skabe et hjem for Herren på sig selv omkring os. Og ligesom Maria så til sidst sige, lad det blot ske, som du har sagt, så tror jeg, det kan lade sig gøre. Skal vi bede sammen? Tak, Jesus, at du kommer og tog bolig midt iblandt os her. Tak for den ufortjente kærlighed, som, som kan drive os frem i dag her. Som kan gøre, at vi kan stå imod det, som er svært, det, som er mørkt. Hjælp os til at være nogen, der skaber hjem der, hvor vi går her. Og her, så ønsker jeg bare på vegne af dem, der sidder her i dag, på vegne af os alle sammen, at invitere dig. Inviter dig til at gøre vores hjerter til et hjem for dig her. Til et sted, hvor du huserer. Så der, hvor vi går, der går du også her. Tak for dit håb, som taler liv i dag. Jesus navn. Amen.